0: Thank you.
1: Vargas Llosa es hoy el visitante que tenemos aquí para dialogar a fondo. Es una fiesta la promesa de tener a Vargas Llosa con nosotros y me imagino que para un hombre como él debe de ser muy satisfactorio cuando aún no se han alcanzado los 40 años, disfrutar del crédito que su obra literaria ha alcanzado en el mundo, saber que su nombre en estos días circula entre los candidatos para el premio Nobel ...y por otra parte saber que en España tiene lectores por cientos de miles... ...bienvenido Mario Vargas Llosa... ...y vamos si le parece a hablar un poquito acerca de la obra, de la figura... ...de la persona, de este novelista que tiene más bien el aire de un galán de cine... ...por favor... ...Mario Vargas Llosa nació en Arequipa, Perú en 1936... ...me parece que fue en el mes de marzo también... ...y por lo tanto está muy cerca de los 40... ...exactamente, sí, apenas a una
0: semana... ...apenas a una semana...
1: ...esos primeros años... ...que recuerda Mario Vargas dios ...no son sin embargo años peruanos... ...sino años más bien bolivianos, ¿no? Sí, exactamente... ...en realidad no, yo conocí la tierra... ...donde, donde nací ya... ...adolescente...
0: ...porque mi familia se trasladó a Bolivia cuando... ...yo tenía apenas un año... ...vivimos en Cochabamba... Eh, cerca de 10 años
1: así que en realidad fue en Bolivia donde bueno, aprendí a caminar a hablar, a leer, a escribir ¿Qué recuerdos primeros más profundos más, eh, más eh, auténticos han quedado de esos primeros años? De Cochabamba
0: pues muchas imágenes ¿eh? muy, muy distintas unas de otras eh, uno de los recuerdos más vivos que tengo yo de esos primeros años eh, es el de los carnavales los carnavales no sé si eran tan importantes en, en cochabamba como, como en fin lo, lo son en mi memoria no pero recuerdo que era una, un hecho realmente extraordinario para para mí para todos los muchachos de mi edad para mi familia la ciudad entera se empapaba no realmente se jugaba con agua una semana y bueno la vida quedaba completamente paralizada no no había colegio por supuesto y uno se preparaba para los carnavales con mucha anticipación, iba llenando canastas con globos, con unos proyectiles temibles que se llamaban cascarones, que eran huevos vacíos que se rellenaban con agua de, de colores. Eh, y bueno, con chisguetes. Era realmente una, una fiesta un poco bárbara, pero que para un niño así de pocos años resultaba sumamente eh, estimulante. ¿no? Después otro recuerdo que tengo de Cochabamba, también así muy... Eh, plástico, es eh, la de las procesiones. Las procesiones porque, en, en mi memoria, eran hechos muy violentos. ¿no? Los, los campesinos bajaban a la, a la ciudad a participar en estas procesiones, generalmente bebidos, y entonces eh, desfilaban con machetes, eh, a veces con, con proyectiles de dinamita que, que quemaban por las calles. Y entonces eso, yo recuerdo, ahí me asustaba mucho. ¿no? Entonces... Eh, eh, Así como los carnavales eran una fiesta más bien eh, benigna, las procesiones eran una fiesta para mí más bien violenta, ¿no? Bueno, recuerdo muchas otras cosas, recuerdo los primeros libros que leí, ¿no? Ahí descubrí las novelas de aventuras por las que guardo una, una gran eh, devoción hasta ahora. ¿En especial? Bueno, en especial Dumas, Dumas lo leí después, ¿no? Lo leí después, pero en, en Cochabamba ya recuerdo haber leído... ...a Miguel de Sébaco, por ejemplo... ...Nostradamus, el hijo de Nostradamus... Eh, ...haber quedado fascinado con ese, ese tipo de historias, ¿no?
1: Hay una cosa curiosa en, en Vargas Llosa... ...y en muchos otros novelistas del mundo hispanoamericano... ...que es eh, su, su afición no solo por la cultura española... ...sino también de una manera muy clara... ...por la cultura francesa y por la literatura francesa, sobre todo.
0: Yo creo que es un fenómeno... ...bueno, no sé si ahora ocurre también con, con los jóvenes... ...pero hace... 20, 25 años era era un fenómeno general en América Latina. ¿no? Eh, la, la literatura francesa en particular y la cultura francesa en general ha influido muchísimo ¿no? en, la, en, la, en la historia, en fin, eh, social y, y cultural de nuestros países. Y yo creo que por lo menos los escritores de mi generación eh, descubrimos la literatura un poco a través de, de los escritores franceses, ¿no? sobre todo los escritores del siglo XIX. Eh, bueno, yo cité ya Dumas y, bueno, Víctor Hugo, por supuesto, y después a los autores más, ya más complejos, ¿no?, como Flaubert, Stendhal Balzac, ¿no? y, bueno, también escritores modernos, ¿no?, por supuesto. Sartre, me imagino. Sartre, mucho. Bueno, yo eh, hablaba de las primeras lecturas, ¿no?, antes sí. de las lecturas ya universitarias. Cuando yo entré a la universidad, por supuesto, es decir, Sartre y Camus, digamos, eran... ...un poco los maestros intelectuales de, de, de mi generación... creo que ocurría eso prácticamente... ...en todos los países de América Latina, ¿no?
1: Volvamos a la infancia... ...es en 1945, me parece... ...cuando la familia regresa al Perú. Al Perú. Sí. Y esa una ciudad que luego aparece... ...en la segunda de tus novelas es Piura, ¿no? Piura, sí, es una ciudad del norte del Perú... ...una ciudad muy
0: distinta de Cochabamba... Eh, ...que es una, una ciudad, bueno, de la sierra, ¿no? Puebla es una ciudad de la costa, no está al borde del mar, pero está en, la, en, la, en el litoral. Y es una ciudad que está, bueno, estaba, porque ahora el desierto se ha desaparecido, se ha sido irrigado en gran parte. Pero cuando yo llegué a Puebla el año 45, estaba en el centro de un desierto, un enorme desierto, un desierto de hechura Y eso había impuesto a, a la ciudad unas características muy especiales. ¿no? Era una ciudad muy aislada, eh, sus habitantes tenían... Bueno, en comparación con los, con los cochabambinos, eran mucho más extrovertidos, eh, mucho más alegres, mucho más comunicativos, ¿no? Era una ciudad que vivía en la calle eh, y, bueno, yo viví dos años en esa época, ahí en, en, en Piura, y tengo un recuerdo realmente imborrable de ese, de ese periodo, ¿no?
1: Fueron años más felices.
0: Sí, bueno, felices relativamente, pero por lo menos fueron, fueron años muy ricos en sí. experiencias, eh, ¿sí? ...por una parte perdí los compañeros que tenía en el colegio... ...eso siempre para un, para un niño a veces es un poco traumático... ¿no? ...hablaba como, como boliviano... y ...entonces se burlaban de mí los compañeros en el, en el, en el colegio... Eh, ...pagué bueno, un poco el precio que te paga todo forastero... ...para ser aceptado en, un, en una nueva sociedad... ¿no? ...pero al mismo tiempo Piura era una, una ciudad llena de color... Y, y, ...y un mundo un poco aventurero... ¿no? ...había... ...barrios muy diferenciados unos de otros... ...entre los que había rivalidades terribles... ¿no? ...y para mí desde el punto de vista ya de la literatura... ...resultaron años muy fecundos... ...porque a base de recuerdos y de nostalgia... ...piura han escrito buena parte de lo que he escrito... ¿no? ...había mucha sustancia novelesca en Piura por lo sí. visto... ...sí, cosas que en la, en la memoria se me, se me grabaron muy fuertemente... ...y que después me sirvieron por lo menos como estímulo... ¿no? ...para muchas historias y muchos personajes...
1: ¿Cuándo Mario Vargas Llosa se da cuenta de que es un escritor... ...o, o cuándo siente la inclinación de escribir? ¿Empieza en esos primeros años o más tarde? Sí, bueno, fue un, yo creo que ocurre siempre. ¿eh? Fue un proceso un poco
0: eh, misterioso que se fue eh, manifestando... ...pero no de una, de, una, de una manera fulminante a través de un, un hecho decisivo... ¿no? ...sino de, más bien de una manera paulatina, gradual. Comenzó como un juego. Yo recuerdo que en Cochabamba ya escribía... Escribía poemas que eran, bueno, imitaciones, paráfrasis de cosas que leía. ¿no? Eh, comencé a escribir pequeñas historias. En Piura también escribía pequeñas historias. ¿no? Eh, en ese tiempo vivía yo con mis abuelos y con unos tíos que me celebraban mucho estas aficiones porque era, era la familia materna mía. Y en la familia materna había una, una tradición, de, si no de escritores, de, de amantes de la literatura... ¿no? Y entonces era una actividad que, bueno, yo más o menos comparaba un poco con los deportes, con los juegos, los otros juegos, ¿no? Ya fue después cuando yo tuve que elegir una carrera, tuve que entrar a la universidad, cuando se me planteó la literatura como una, una alternativa posible, ¿no? En realidad ya entonces era lo que más me interesaba, era lo que hacía con más gusto, era lo que hubiera querido dedicar más tiempo, pero claro en un país como como el Perú es decir no era inconcebible que alguien en su sano juicio pudiera elegir la carrera literaria no es decir yo voy a ser un escritor no era como elegir bueno la locura o Todo el un disparate el de ese hombre, tipo no, ¿no? claro sí. entonces elegí elegí la abogacía que es lo que suele ocurrir con muchos escritores no y entonces estudié estudié derecho aunque muy pronto descubrí que jamás sería capaz de ejercer el derecho cierto que Descubrí que era una aberración peor que la literatura, <risa> por lo árido y lo... Y entonces eh, trabajé en periodismo mucho tiempo, pero todos esos años seguí escribiendo, ¿no? Y seguí escribiendo y la literatura se fue bueno, ganando terreno.
1: Hay sí. una noticia acerca de una obra de teatro escrita a los 16 años, sí. titulada La huida del Inca, ¿no? Sí, sí. Sí, es una obra que escribí cuando estaba
0: en el colegio todavía. Me gustaba mucho el teatro, es decir, de... Eh, es lo primero que escribí más o menos en serio, ¿no? En serio en el sentido de que me tomó mucho tiempo, reíse muchas páginas, ¿no? Sí. No recuerdo ni siquiera de qué se trataba. Me acuerdo que era una obra que comenzaba en la época contemporánea. El personaje era un escritor que se extraviaba en un viaje al Cusco y ahí se encontraba con unos indios que le contaban una leyenda incaica, que era el cuerpo de la obra. Y luego había un epílogo donde el escritor, bueno, volvía a la ciudad... ...con esta leyenda... ...pero yo no recuerdo la leyenda... Ni...
1: <risas> ...bueno mientras tanto han pasado otras cosas... ...simultáneamente en la vida de Vargas Llosa... ...ha ido a Lima en el año 47... ...y en el año 1950... ...se produce su entrada en el famoso colegio... ...en el colegio que quizá era famoso entonces... ...pero que es mucho más famoso... ...el León Soprado... ...el León sí. desde la novela... ...ese colegio parece que marcó algo importante... Sí, ...en la sensibilidad fue un del trauma,
0: sí bueno, está asociado en cierta forma con la literatura, me ingreso a este colegio. Eh, mi padre descubrió, cuando yo estaba en segundo de media, estas aficiones literarias mías, ¿no? Y entonces, con mucha razón, se alarmó y quiso, bueno, eh, impedir que esta, esta tendencia tan peligrosa, pues, eh, prevaleciera. Entonces pensó que un, un buen remedio podía ser el colegio militar, ¿no? Este era un colegio muy, muy especial, porque no era una academia militar, era un colegio un liceo que, bueno, daba una, una enseñanza secundaria regular, pero que estaba colocado en, en manos del ejército, es sí, decir el ejército tenía la organización, el control de los estudiantes, y al mismo tiempo que esos estudios regulares se hacía un entrenamiento militar intensivo, con lo cual no quedaba liberado del servicio militar. Y era un colegio que tenía características también bastante especiales, porque era un colegio en el que estaba representado casi todo el Perú, es decir, había, había muchachos que venían de familias muy adineradas, muy acomodadas, ¿no?, a, que, a, a los que mandaban sus padres para que se corrigieran, porque eran, en fin, muy traviesos o muy flojos. Eh, y después había muchachos de familias muy humildes que entraban a través de un sistema de becas bastante amplio que había y porque veían en el colegio una antesala de la carrera militar, ¿no? Y además venían muchachos de provincias, de la sierra, de la selva. O sea que estaba representado un poco el Perú entero, ¿no? Ahora, cada uno aportaba a este colegio, pues, sus conflictos, sus traumas de, de región, de familia, de clase, ¿no? Y eso resultaba bastante explosivo. Además, entramos ahí de 14 años, de 13 años, ¿no? Una edad muy delicada en la, en la vida de una persona, ¿no? Y entonces, todo ese mundo sometido a una disciplina militar, pues, producía realmente, a veces, reacciones traumáticas. Y creo que fue mi caso, ¿sí? De... Yo la pasé muy mal en el León Prado. ¿sí? Bueno, por una parte descubrí un poco lo que era mi país, descubrí la violencia terrible en las relaciones humanas, ¿no es cierto?, que yo creo que son bastante características del Perú, y que hasta entonces se ignoraba, ¿sí? yo vivía en un mundo pues que era un mundo, diríamos, un poco marginal al mundo del Perú, violento. Del... Pero por otra parte fue un choque muy brusco, es decir, yo no estaba en absoluto preparado no para esa, esa violencia en las relaciones y... Además, a ese sistema disciplinario tan terriblemente estricto. Y yo recuerdo mucho que desde que fui cadete pensé escribir alguna vez. Pensé escribir una novela o... No sabía exactamente qué, pero quería escribir algo. Eh, aprovechando de, de esta experiencia, o, o más que aprovechando, vengándome un poco de esta experiencia. no Era sacarme encima esa especie de... Era una eh... revancha, sí ¿no? Sí, era, era una... ...una manera de sacarme de encima ese, ese trauma, ¿no? ...que fue de descubrir este, este mundo, ¿no?
1: Y sin embargo, visto desde lejos, visto desde aquí, por ejemplo... ...el peruano es un hombre encantador, es un, es un gran señor... ...que dialoga con muchísima cortesía, que es muy ceremonioso... ...que es muy cortés, ¿no? Bueno, el peruano suele hablar poco... Eh,
0: ...suele ser bastante introvertido... ...y suele hablar sobre todo de una manera bastante indirecta... Es decir, parece que esa es una, una influencia que nos viene de muy lejos... ...que nos viene de nuestra mitad india... ¿no? Los, ...los incas y bueno, y, y, y el, el indio peruano actual... ...es muy eh, solemne, muy formal... ...y al mismo tiempo muy indirecto, está, muy indirecto está, está considerado de muy mala educación... ...y muy grosero decir las cosas directamente... ...todo lo contrario lo que ocurre en España... eso pues los peruanos cuando llegamos a España a veces... ...nos sentimos como agredidos... ...cuando nos hacen preguntas muy directas... O... ...eso en el Perú no suele ocurrir... ...las preguntas generalmente se hacen dando una gran parábola... ¿no?
1: Eh... ...¿cómo debemos seguir conversando con parábolas?... ...no, yo estoy acostumbrado <risa> a la español, española... ...he vivido muchos años aquí... <risa> <o sea> que... <risa> ...así es, Vargas Llosa es un hombre que conoce muy bien... ...el medio español... ...ha estado aquí bastante tiempo... ...bueno, ya vino aquí la primera vez... ...¿qué año era cuando vino? ...el 58, al terminar la universidad... ...en el 58, sí. con una beca que... Que creo una que era... beca que daba a la Universidad de San Marcos. Sí, y que era una beca que creo que estaba dotada, como casi todas las becas, de una manera muy precaria, ¿no? Sí.
0: No, no, era una beca Pero... que estaba
1: dotada con 120 dólares, que en el año 58 era una fortuna en Madrid. Realmente viví como un príncipe con esa, esa cantidad, sí. Pero yo había oído contar que Vargas Llosa tuvo que inventarse otras muchas cosas sí. para tener ingresos extra. No, fue antes de venir aquí. Ah, fue antes de Fue decir... antes de venir aquí, sí, cuando era estudiante. Cuando era estudiante trabajé en muchos sitios, sí. ¿eh? ¿Y el famoso grupo de danzas incaicas a qué época pertenece?
0: Eso fue el año 58, fue en Madrid, <risa> sí, sí, en Madrid, cuando estaba en la universidad aquí, hubo un festival folclórico en Cáceres, y entonces eh, había muchos grupos hispanoamericanos que venían al festival, y entonces un grupo de, de peruanos, que, que éramos estudiantes aquí en Madrid, organizamos un conjunto para poder ir hasta Cáceres, conocer Cáceres, ¿no? entonces Cultura Hispánica nos llevó a Cáceres, y ante nuestra estupefacción ganamos el cuarto premio en este concurso de profesionales. entonces nos llevaron a, a bailar por todas las plazas de Toro de España durante un mes. <ríe> sí. Pero eso no estaba hecho
1: entonces con el ánimo de ganar dinero, sino con el ánimo... No, no, no con sí, el año de,
0: de, de conocer de Cáceres conocer.
1: exclusivamente, ¿sí? Sí, sí.
0: Fue muy divertido porque era un grupo de ocho y en realidad solamente había seis peruanos y teníamos dos gallegos disfrazados de peruanos a los que se habíamos podido hablar para que no reconocieran por el acento que eran españoles. <ríe>
1: O sea que hay una época ahí un poco como, como bohemia, muy divertida también en el fondo, ¿no? Sí, sí, muy divertida, sí. Y hubo una época peor que fue esa época de los muchos oficios. ¿Cuál fue esa?
0: Pues esa fue antes de, antes de, de venir aquí a, a, a España. Yo me casé muy joven, me casé la primera vez muy joven, a los 19 años, eh, sin dejar de estudiar. Entonces pasé de ser un hijo de familia a ser un, 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 un amo de la casa. Y entonces pues tuve que empezar a buscar trabajos. Y los trabajos que conseguí eran todos muy mal pagados, de tal manera que tuve que reunir varios, y llegué a reunir hasta siete trabajos. ¿Simultáneamente? Simultáneamente, sí, trabajaba. Bueno, eran trabajos por horas, ¿no? Muy muy distintos todos, ¿no? Trabajaba en una radio, trabajaba en una biblioteca, trabajaba con, con un historiador, un profesor mío de la universidad, hacía reportajes para una revista, escribía crónicas para un suplemento, y tuve un trabajo hasta eh, estrafalario, que era fichar... Los cuarteles de la época colonial del Cementerio General de Lima, que no sabía qué muertos estaban ahí, entonces sabía, me pagaban por muerto, y unas fichas cada semana, tantos muertos catalogados, me pagaban por muerto una cantidad que no recuerdo, una, una cantidad bastante ridícula.
1: Siete, eso es lo que aquí llamamos el pluriempleo, ¿no? Sí. Siete <risa> trabajos a un tiempo. Sí, y pues eso he conocido yo, sí. sí. Eso le permitía a Vargas Llosa, naturalmente, poder seguir trabajando, estudiando. Sí, sí. ...escribiendo también ya...
0: ...bueno pues escribía desgraciadamente... No, ...no tenía mucho tiempo para escribir... ...no escribía los domingos... ...y en las noches pero generalmente llegaba tan cansado... ...que no hacía sino... Eh, ...intentar escribir ¿no?... ...en realidad esos, esos años pues... ...bueno la literatura era muy importante para mí ¿no?... ...era probablemente era lo que más me importaba... ...pero era lo que menos le, le, tiempo le dedicaba ¿no?... ...fue en realidad aquí a llegar a España... ...el año 58 con esa beca... ...cuando ya bueno podía disponer prácticamente... ...de todo mi tiempo... ...que me, me dediqué a la literatura de una manera así... ...bueno, podríamos decir exclusiva en cierta forma, ¿no? Bueno, después he tenido otros trabajos, por supuesto, pero... ...a partir de entonces comencé a elegir los trabajos ya en función de la literatura. Fue aquí en, en Madrid, el año 58, creo, cuando comencé a ser un escritor de,
1: de verdad. ¿no? Vamos a hablar entonces un poco ya de la obra de Mario Vargas Llosa. La primera obra conocida y publicada, olvidada esa de los 16 años de la huida del Inca... ...es Los jefes que aparece en España en el año 59, y que era una, una serie de cuentos, ¿no? Sí, eran cuentos que había escrito en Lima, la mayor
0: parte de ellos a base de recuerdos piuranos, precisamente. Eran recuerdos de, de los años que viví en Piura, o personajes, o pequeñas en fin, situaciones ¿no? vinculadas a esa ciudad, y que traje a llegar a España y presenté aquí a un concurso, un concurso de libros de cuentos, que había organizado una editorial de Barcelona que se llamaba la Editorial Rocas,
1: ...y este, ese fue mi, mi primer libro publicado. ¿Guardas por él una cierta estimación... ...o más bien no quieres acordarte de ese libro? Bueno,
0: no, no me desolidarizo de él... ...pero son cuentos, claro, adolescentes... Y, ...y muy
1: imperfectos, ¿no? La ciudad y los perros es el libro... ...que hace que se conozca sobre todo el nombre de Vargas Llosa, ¿no? Es el primer libro... ...que hace que el nombre se ponga en circulación... ...de una manera ya importante. Sí, es el, además es el primer libro que
0: que escribí en serio, es ir trabajando mucho y tratando pues real, real, realmente de, de esforzar al, al máximo y además con una cierta ambición,
1: diríamos, ¿no? desde el punto de vista ya de la, de la propia novela. ¿no? La Casa Verde es una novela que plantea una temática completamente distinta y en la que al parecer Vargas Llosa ya no vive solo de sus recuerdos, de sus vivencias infantiles, sino que tiene ya que... Eh, incluso investigar de cerca hasta hasta la atmósfera, el ambiente, la zoología, la botánica. ¿Es así o no?
0: Bueno, mire, en, en realidad todo lo que he escrito parte siempre de, de experiencias personales, de, de algunos hechos vividos, de algunas personas conocidas, o, o de, de situaciones que más o menos han estado cerca, ¿no?, de mi, de mi, de mi propia experiencia. En realidad eso ha ocurrido en todo lo que he escrito hasta ahora, de, de ficción. Lo que pasa es que eso, bueno, nunca, nunca se queda ahí, es decir, siempre es un punto de partida, simplemente, y luego después ya eso se mezcla con elementos puramente imaginarios. Y, y... En la Casa Verde, la, la mitad de la historia está situada en Piura y está escrita casi exclusivamente eh, con, con la memoria y con la nostalgia. ¿no? Ahora, la otra parte de la historia que ocurre en la selva, sí me, me, me exigió una cierta documentación, porque la selva yo la conocía de una manera muy superficial, ¿no? Había estado, había estado ahí, la, sobre todo cuando hice la primera versión de la novela, había estado apenas tres semanas, y entonces tenía una gran inseguridad. Cada vez que situaba la historia en la selva, pues tenía muchas dudas, y entonces traté de suplir un poco esa falta de conocimiento de la selva con lecturas y con, con bueno, con investigación, ¿no? Pero en realidad siempre ha sido una, una mezcla de ambas cosas, de hechos vividos y hechos imaginados, todo lo que he escrito, ¿no? Yo no, yo no no, creo que podría escribir una historia puramente imaginaria,
1: exclusivamente utilizando la fantasía. De cualquier manera es también interesante destacar que cuando hace falta un esfuerzo de investigación, el esfuerzo se hace, ¿no? Porque no era solo ir y ver cómo era la selva o qué plantas había en la selva, era sobre todo ver cómo había sido contada, narrada o descrita, creo que... Tuviste que leer muchos libros sobre la selva. Leí muchos libros, libros, leí también. muchos
0: libros. Durante un año prácticamente solo leí libros sobre la Amazonía. Leí algunos libros científicos, pero sobre todo leí libros de viajes y leí literatura eh, de ficción sobre la Amazonía, ¿no? Que hay, bueno, hay muy abundante. Y es una literatura muy folclórica, es una literatura muy local, ¿no? Descubrí cosas muy, muy divertidas leyendo libros sobre la Amazonía. Y era que eh, la, la imaginación... Eh, permea prácticamente todo lo que se ha escrito no solamente la ficción sino también los libros los libros científicos en fin supuestamente científicos sobre la selva me acuerdo mucho un, un libro de un aparente especialista en, en la flora y la fauna amazónica que catalogaba entre, entre las especies amazónicas animales puramente imaginarios animales de las leyendas del folclore amazónico sí, sí. pero hay muchos casos de eso es que es un mundo muy imaginario la selva,
1: ¿no? La Casa Verde empezó siendo un cuento. Sí. Y además estaba proyectado como cuento. Sí. Y el cuento fue desbordando todas las previsiones y convirtiéndose, creo, en un momento en un mamotreto de mil y pico de páginas, ¿no?
0: Sí, sí. Bueno, casi todo lo que he escrito siempre ha nacido como una historia muy pequeña que luego va eh, germinando y, y creciendo y mezclándose con... con otro tipo de, de historias. Y... Y luego, más bien, el trabajo que tengo ya es cortar la historia y, y dejarla reducida a proporciones pues, presentables. ¿no? Pero la, la Casa Verde comenzó... Yo, desde que desde que salí de Piura, había querido escribir sobre una Casa Verde que conocí cuando era niño, en fin, una, un sitio que resultaba muy pintoresco y al mismo tiempo muy fascinante para, para las personas que teníamos pues 10 años en Piura, el año 45, ¿no? que era una, una casa que estaba al otro lado del, del río, en pleno arenal, y que era un, un lugar un poco... Eh, eh, peligroso, era un, un lugar que estaba asociado a una serie de prohibiciones a, nos, a los niños no nos permitían acercarnos, nos hablaban muy mal de él, pero nadie nos explicaba muy bien por qué era tan malo ¿no? era un, una casa verde donde solamente había señoras, ¿no? y a la que llegaban visitantes nocturnos, que eran siempre varones, y, y todo eso era parecía muy pecaminoso y al mismo tiempo era muy excitante para la imaginación nuestra, ¿no? entonces yo había querido escribir alguna vez algo, una historia vinculada a esta imagen que tenía eh. Escribí primero un cuento que no salió, y después ya cuando estaba aquí viviendo en Europa, pues bueno, retomé esa vieja idea, ¿no? Pero esa idea se mezcló con otra idea que tenía sobre una novela vinculada a la selva, porque esas tres semanas que estuve en la selva también ahí vi muchas cosas que, que me resultaron muy estimulantes desde el punto de vista de, de, literario, ¿no? Y esas, la, la mezcla de esas dos ideas es lo que resultó en esta novela, ¿no?
1: que es una novela muy importante, supongo, en la, en la bibliografía de Mario Vargas Llosa y que, por otra parte, obtuvo un premio de gran importancia, que fue el, premio, el primer premio Rómulo Gallegos,
0: Rómulo Gallegos
1: sí. el año 66 en Caracas. ¿no? Sí. Donde, por cierto, en ese, en ese momento se produce un hecho que tiene su importancia histórica y es que eh, Mario Vargas Llosa conoce al otro protagonista, porque aunque son más... Parece claro que los dos protagonistas fundamentales del boom, del llamado boom hispanoamericano, son precisamente Vargas Llosa y García Márquez. Tú conociste a Gabriel García Márquez en Caracas sí, en ahí ocasión en... de recoger tu sí, premio.
0: Exactamente, sí. Nos conocimos al llegar al, en el aeropuerto. Llegaba de México y yo llegaba de Londres y nos conocimos ahí en el aeropuerto.
1: Sí. ¿Allí mismo saludasteis así os presentó sí. No
0: habíamos tenido ya contacto antes por carta. Nos habíamos escrito porque nos habíamos leído mutuamente sí. Y yo leí en esa, en esa en ese viaje leí Cien Años de Soledad, que estaba recién publicada, que me impresionó mucho por supuesto
1: ¿no? Esa amistad que, que nació en Caracas parece que ha sido una amistad muy honda, muy intensa y en algunos momentos incluso incluso de una gran de una gran comunicación, ¿no? sí hemos sido muy amigos, sí, muy amigos, claro. Vivimos en
0: Barcelona, fuimos vecinos en Barcelona cuatro años.
1: Y parece que en algún país, no sé dónde, hubo una vez en público unos diálogos García Márquez, Vargas Llosa, acerca de las técnicas novelísticas de ambos, ¿no? En Lima, Eso fue en hubo Lima, en ¿no? Lima,
0: sí. Ese año mismo, el año del, del, del romero Gallegos, del él hizo una gira por, por Sudamérica, estuvo en Lima, y entonces tuvimos una conversación en la universidad, ¿sí? una conversación, no era sobre técnicas novelísticas, una conversación anecdótica, era a base de anécdotas, sobre todo
1: literarias, sí. Hablando de anécdotas, los periódicos españoles publicaron hace muy pocos días la noticia de que habéis tenido un altercado violento en el que Vargas Llosa había puesto nocaut a su amigo García Márquez. ¿Esto significa el fin de la amistad? Bueno, los periodistas tienen a veces más imaginación que los propios este, novelistas. ¿Pero qué pasó?
0: ¿O, pues, es, mejor, eh...
1: o es mejor ignorarlo?
0: Bueno, ha habido, un, ha habido un incidente, efectivamente, pero que no tiene fin, características ni literarias ni políticas, como ah. han dicho los periódicos. Me he encontrado aquí con una revista donde he visto que este incidente parece que ha sido fraguado por un editor... ...para levantar las ventas del Otoño del patriarca de Pantaleón y las visitadoras.
1: Pero no es eso. No, no, en absoluto no. O sea, que no ha sido ni un incidente comercial, ni un incidente político por discrepancias o divergencias ideológicas... ...como también se ha dicho en alguna parte. Ha sido por otras cosas, de tipo personal. Así es. Muy bien. ¿Y seguiréis siendo amigos o no se sabe? Pues eso no se sabe nunca, la amistad, no como todo, es tan relativo, ¿no? Muy bien. Después de la Casa Verde, el libro siguiente es Conversación en la Catedral. Yo quisiera que nos hablaras un poco de cómo nace, cómo, cómo germina la idea de ese libro.
0: Bueno, pues nace también de experiencias personales, ¿no? Lo que pasa es que estas experiencias, en este caso, eh, coinciden con experiencias eh, de un país entero. ¿eh? Entre el año 48 y el 56, nosotros estuvimos en. ...en el Perú, para variar una dictadura militar... ...que es la, la dictadura conocida con el nombre de los Cheños... ...la dictadura del General Odría... ...y estos años, pues bueno, fueron muy importantes para mí... ...y para, para toda mi generación, es decir, para todos los, los peruanos... ...que en esos años pasamos de ser niños a ser adolescentes... ...y luego a ser hombres, ¿no? En esos años yo dejé el colegio, entré a la universidad, en fin... ...descubrí un poco la, la literatura, descubrí la política... Y bueno, esa, todas esas experiencias están, en cierta forma, marcadas, o, o más que marcadas, yo diría frustradas, por la experiencia de la dictadura, ¿no? Una, una dictadura muy especial, es decir, una dictadura que fue menos sanguinaria que otras dictaduras eh, de, la, de la época, ¿no? Porque la verdad es que, Odría no mató tanta gente como Pérez Jiménez o Rojas Pinilla, pero compensatoriamente yo creo que corrompió más gente que ninguna otra dictadura de ese tiempo. Sí, fue una, una dictadura terriblemente corruptora, destruyó los espíritus de una manera eh, monstruosa. ¿no? Y entonces, esa, esa experiencia yo había querido siempre también eh, relatarla en una, en una ficción de alguna manera. ¿no? Bueno, esa es, es la, la idea que está en el origen de conversación en la catedral. Es describir una... ...una sociedad bajo el imperio de una dictadura de este tipo... ...una dictadura militar, corruptora... ...pero no contar esta historia políticamente... ...sino contarla en, en las manifestaciones que tienen... ...los distintos aspectos de la vida... ¿no? ...la universidad, la familia, eh, el trabajo... ...en distintas generaciones... ...y también en distintos eh, sectores sociales. ¿no? Era una, una novela que me planteó muchas dificultades... Porque, claro, el tema era tan vasto, ¿no? ¿no? No encontraba yo una manera de atraparlo, ¿no? Hasta que, bueno, después de dar muchas vueltas, encontré la fórmula que, que apliqué en la novela, que es la, la fórmula de una conversación, de un, de un diálogo entre un, un muchacho antiguo universitario, antiguo militante clandestino y un antiguo guardaespaldas de, de, de funcionarios de, de, de la dictadura, ¿no? y un poco a través de la vida de estos dos personajes, de los recuerdos de estos dos personajes, ir,
1: bueno, desvelando la, la, la historia de esa, de esa sociedad. Hay una concentración de tipos y de gentes realmente muy interesante y, y muy amplia, muy variada. Sí, bueno, yo llegué en algunos momentos a, a
0: creer que perdí el hilo, ¿no? Es decir, me costó mucho, ese libro que más trabajo me ha costado es, eh, creo, el libro más ambicioso que he escrito, ¿no? Cuando me preguntan siempre de todo lo que he escrito, qué es lo que prefiero, qué es lo que menos me disgusta, siempre digo que es conversación a la catedral, quizá porque es el, el libro que más dolores de cabeza me dio, ¿no? un...
1: Más o menos tiene idea, Mario Vargas Llosa, de cuántos personajes pululan en esa conversación no el país entero, ¿no? Una etapa sí. de la vida Bueno, hay país.
0: muchos personajes
1: secundarios, pero los, los principales, pues, no son más de una docena, ¿no? Si... No, pero es un friso muy muy, muy representativo, es como un, como un corte seccional de la vida del Perú entonces, ¿no? Es lo que quiere ser, por lo menos, ¿no? Es, es lo que pretende. Sí. Después viene otro tremendo bestseller que es Pantaleón. Pantaleón y las visitadoras, novela de la cual la pena vamos a hablar porque la está leyendo todo el mundo todavía y de la que Mario viene de dirigir una versión cinematográfica en Santo Domingo, creo, ¿no? Sí, bueno, de co-dirigirla. En realidad no soy solo, sino sí, lo,
0: hemos, lo hemos dirigido a La Limón con un cineasta español, con José María Gutiérrez. ¿Cómo ha resultado la experiencia? Bueno, para mí, sumamente eh, instructiva, <risa> porque mi experiencia de cine era prácticamente nula. ¿no? Pero muy interesante. Ha ¿eh? descubierto que eh, hacer películas es casi, en ciertas cosas, más difícil que hacer una, una novela. ¿eh? Si es Un escritor tiene tanta libertad en, en, en el fondo, ¿no? Es decir, Depende solo de su propia imaginación, depende solo de su propio talento, ¿no? pero en cambio el, el, el director de cine depende de los talentos de tantas personas, ¿no? y, y además el talento artístico es uno de los talentos que debe tener, y no el más importante incluso, ¿no? debe tener otros talentos también para poder llevar a cabo una, una realización, ¿no? pero desde luego que es un mundo muy fascinante. Otra de las cosas que he descubierto es que tienen más divergencias que coincidencias, una novela y una y una y una película Yo pensaba que eran dos formas narrativas muy afines, ¿no? Y en realidad creo que son muy distintas, ¿no? Es decir, contar una historia a través de imágenes y contarla con palabras, pues son dos cosas totalmente opuestas una a la otra, ¿no?
1: ¿El guión de la película lo hiciste tú? Sí, sí, lo hicimos entre los dos, con, con José María Gutiérrez. ¿no? O sea que él te dio un poco la visión cinematográfica de la novela. Sí, bueno, escribimos el guión
0: al mismo tiempo que yo escribía la novela. Ah, sí. Trabajábamos en el guión en la en la en la tarde y yo escribía la novela en la mañana sí. qué curioso no sí fue una, una, una experiencia bastante bastante curiosa ¿sí?
1: un trabajo en paralelo sí <risa> esta es una novela que debe andar ahora ya por qué edición el pantaleón por cuántos ejemplares en el mundo pues ni, no ni se sé sabe. en el mundo no sé porque han salido algunas traducciones ya la más traducida de
0: todas cuál es hasta ahora
1: pues eh, probablemente La Ciudad de los Perros, ¿eh? la de los ¿no? No estoy muy seguro, pero creo que es La Ciudad de los Perros, ¿eh? ¿Y la que ha llegado más a la gente, cuál crees que sea? Pantaleón. Pantaleón. Pantaleón, sí. Bueno, es una novela más asequible que las otras. Es ¿no? más Así divertida, que... hay sí. una cosa de humor ahí que en las otras ¿no? no estaba tan sí. vivo.
0: Es el, el gran descubrimiento aquí hice yo escribiendo a Pantaleón, ¿no? Yo siempre había hablado contra el humor en literatura, había dicho que era alérgico al humor. Entonces ahora algunos críticos me, me recuerdan, me recuerdan esas, esas frases, ¿no? Y en realidad cuando escribía Pantaleón descubrí que esa historia solo podía ser narrada en una ven humorística y fue para mí como descubrir un, un mundo, bueno, riquísimo, ¿no? Una novela que estoy escribiendo ahora pues justamente también
1: trato de aprovechar un poco ese, ese elemento, ¿no? Mira, pero además significa una cosa muy importante para, para ti como autor descubrir que tienes un filón ahí que no, que no habías cultivado, que era casi una beta ignorada, ¿no? Totalmente, sí. ...hablemos de una etapa interesante... ...en la vida de Vargas Llosa... ...que es su etapa de periodismo... ...sobre todo de periodismo... ...bueno, en Perú por una parte... ...pero sobre todo en París, creo, ¿no?... ...estuviste haciendo mucha radio... ...sí, bueno, yo trabajé en radio en Lima ya... ...trabajé en,
0: en Radio Panamericana... ...en un servicio de informaciones... ...y luego en París... ...trabajé en la radio televisión francesa... ...cuando se creó una sección... ...para América Latina... ...emisiones en ondas cortas... ...y después también se enviaban programas grabados... ...y trabajé ahí cerca de siete años... ¿eh? ¿Te gustaba la radio? Bueno, era un trabajo sobre todo muy cómodo para mí... ...porque me dejaba mucho tiempo libre para escribir... ...tenía todo el día libre para mí... trabajaba en las noches... ...y después eran unas unas uh, emisiones sobre todo culturales... ...entonces mi, mi trabajo estaba muy vinculado... A, ...al mundo de la literatura... Del, del, ...de las exposiciones... ...del, del teatro... Y también, bueno... ...tenía que hacer de cuando en cuando reportaje tipo político... ...pero sobre todo... Eh, emisiones de tipo cultural, o sea que resultaba bastante interesantes, ¿no? El periodismo ha sido para mí una, una gran fuente de, de, de materiales, ¿no? para escribir. Bueno, conversación en la catedral, es decir, una buena parte de la historia está vinculada al mundo de un periódico, es una historia de periodistas, donde he aprovechado mucho mi, mi, mi propia historia de, de, de periodista, ¿no? Ahora el periodismo también para mí es un peligro en relación con la literatura. Por una parte es una fuente muy rica de experiencias, pero por otra parte el, el periodismo trabaja en función de la actualidad, eh, crea ciertos eh, hábitos de lenguaje, cierta facilidad de lenguaje, que creo que pueden resultar muy muy peligrosos para un escritor, ¿no? Y que, que limitan yo... mucho el campo, ¿no? Yo creo que el comercio de un escritor con la con la palabra debe ser un comercio difícil, eh, Debe ser una búsqueda y, y en cambio, el, el periodista tiende a utilizar el lenguaje como algo eminentemente funcional, ¿no?, lo que, es, lo que es lógico, ¿no? Pero creo que si se utiliza el lenguaje de esa manera, escribiendo escribiendo novelas, pues el resultado puede ser un empobrecimiento de la,
1: de la novela, ¿no? Hablando de lenguaje, el lenguaje de Vargas Llosa no es, por supuesto, el mismo en La ciudad y los perros que, que en Pantaleón, por ejemplo. Hay una evolución incesante ahí, ¿no?, Sí, por lo menos es distinto, eso desde luego, ¿no? Sobre
0: todo en Pantaleón, porque por la presencia del humor, porque es una, una novela escrita en una forma mucho más eh, dialogada que las otras novelas, en la que prácticamente no hay descripciones, ¿no? Es un lenguaje más coloquial que, que el lenguaje de conversación en la catedral o de la Casa Verde.
1: ¿Esa evolución es una evolución eh, deliberada? Impuesta por los temas, ¿no? Impuesta por los
0: personajes, eh, en realidad la, la forma, ¿no? eh, tanto en lo que corresponde al lenguaje como a la, a la estructura, a mí me, me, me interesa en función estrictamente de los temas, de los personajes. ¿no? Ahora hay, hay un, un sector grande, de escritores en quienes el lenguaje es lo, lo esencial y piensan que la, la novela es sobre todo una exploración del lenguaje. En ese sentido mi idea de la, de la novela es mucho más tradicional. ¿no? Yo estoy por la novela anecdótica, por, por la la, la aventura novelesca. Y, y entonces la, la forma, los problemas del de estilo, los problemas de técnica, están siempre eh, subordinados a, a la historia. ¿no? Es, su, su razón de ser es bueno, dar a, a la historia la mayor verosimilitud posible, la mayor eh,
1: plasticidad. Crearla de la manera más completa posible. Convincente, sobre más todo. Es más decir, creíble, más que el, eh, que el
0: lector lea. La, la, la novela como una experiencia personal, ¿no?
1: El hecho de ser eh, de una manera también inesperada protagonista de un de una de una imposición, de un descubrimiento por así decirlo de la narrativa hispanoamericana que estaba ahí, sin embargo, también antes de otro modo y con otros con otros autores y con otras obras, supongo que ha supuesto una satisfacción personal profunda, ¿no? Bueno, desde luego, decir Claro, si alguien me hubiera dicho alguna vez que mis libros
0: se iban a traducir, que se iban a publicar en ediciones grandes, que en un momento yo iba a poder vivir dedicado a escribir, pues eh, lo hubiera quedado loco, ¿no? Si jamás me imaginé semejante posibilidad. Eso, desde luego, es muy satisfactorio, ¿no? Ahora también, digamos, eh, la, la popularidad de una obra también suele tener inconvenientes, ¿no? También suele traer a veces muy Por ejemplo, una serie de complicaciones. Y, bueno, la vida está mucho más... Eh, ...vigilada, uno está... ...tiene menos disponibilidad... ...que si es un ser anónimo... ¿no? ...tiene menos privacidad... ...mucha menos, ¿eh? ...y sobre
1: todo, bueno, si vive en países donde el mundo literario es pequeño... ¿no? ...de cualquier manera en estos casi 40 años... ...de vida que tiene Vargas Llosa... ...en el Perú ha vivido muy pocos... ...una cuarta parte en total... ...no, un poco más, un, un poco más?
0: más... ...he vivido desde los 10 años... ...hasta el 58, son 13 años... ...y después... Eh, he, vivido, ...he vivido unos 17 años en el Perú... ...pero decir menos de la mitad...
1: ...menos de la mitad... ...pero yendo siempre al Perú... ...tenido sí. siempre al Perú muy cerca... ...aunque estuvieras muy lejos, ¿no? Sí, sí, he vuelto casi... ...bueno, cada dos años por lo menos volvía, ¿no? ...los años que vivía fuera... ...y ahora definitivamente ya estás instalado en, en Lima... ...por un largo tiempo... ...sí, bueno, definitivamente es una palabra muy larga, ¿no? <risa>
0: Estoy instalado en Lima con la idea de quedarme ahí un, un tiempo... ...sí, pero en fin... Puede ser que cambie, que cambie mis planes también de un momento a otro, ¿no? Pero ahora estoy con la idea de quedarme, sí. Estoy
1: ¿Cómo son tus hábitos de trabajo?
0: Pues trabajo de una manera bastante disciplinada. Escribo todos los días. Bueno, por lo menos me encierro en el escritorio todos los días unas seis horas, a veces ocho horas, ¿no? Depende, depende cómo vaya el trabajo. Pero por principio lo hago todos los días, de lunes a sábado, casi como un oficinista. ¿no? ¿Te resulta fácil concentrarte o te distraen las cosas? Eh... Pues depende, las mejores horas para mí son siempre las primeras, ¿no? Cuando comienza el día, esas son las horas más, más fértiles, ¿no? Las que trabajo mejor, después ya se me va haciendo un poco cuesta arriba y nunca he podido escribir en las noches, por ejemplo. En las, en las tardes o las noches lo que hago es tomo notas, reviso y preparo un poco el trabajo del día siguiente, ¿no? Me cuesta mucho trabajo retomar lo que escribo, si es que lo interrumpo por unos días o unas semanas... Después me resulta muy difícil, ¿no? Eh, generalmente el comienzo de una novela es muy dificultoso. Tengo una gran inseguridad, muchas dudas. Y, y es, la, es la parte más fastidiosa, ¿no? Ahora, una vez que tengo un borrador más o menos terminado, entonces sí, el trabajo resulta muy excitante. Trabajo mucho más horas y ya tengo una, una confianza mucho mayor. Sí, para mí la, lo, lo que resulta maravilloso en, en, en mi trabajo es ese momento en el que ya la historia parece tomar forma y ya comienza a tener una vida propia es decir, y hay, hay ciertas cosas que uno ya no se atrevería a hacer que hagamos personajes y en cambio aparecen otras cosas que parecen que resultan inevitables ¿no? es decir, cuando ya se crea un sistema de relaciones que uno debe respetar ¿no? y, y entonces descubre descubre cosas que no quiso decir que no supo que ponía ¿no? ese momento para mí es muy fascinante siempre ¿no? ¿la novela española hoy cómo la ves? Pues en muy buen pie, me parece que tienen un, un momento muy interesante. Creo que ahora con, con la apertura, y si es que la, la apertura en lo que se refiere a, a, a censura es real y, y profunda, pues yo creo que la, la novela española, la literatura española en general tendrá un, un verdadero apogeo.
1: ¿eh? Y de los novelistas anteriores a este momento, vigentes muchos de ellos todavía, ¿quiénes te han interesado? Por ejemplo, de Cela... Sí, desde Torrente. luego,
0: Delibes, elas Torrente Ballester, a quien leí con, con, mucho, con mucho gusto. Y bueno, y también escritores más, más, más jóvenes, ¿no?, que creo que son escritores muy eh, interesantes y que quizás no estén suficientemente, justamente valorados en, en lo que son, ¿no? Eh, no sé, por ejemplo, pues, Benet, me parece un escritor muy importante. Eh, me gustan mucho las novelas de Juan yo soy un, un gran entusiasta de las novelas de Marcell que me parece un, un escritor muy original, con un humor muy extraordinario. ¿no? Y hay una novela que me parece muy interesante, la novela de Luis Solo publicada en, en México y que creo que ahora ya ya circula en España, que es recuento, eh! que creo que es uno de los libros más ambiciosos que se han escrito en los últimos años en, en lengua española. ¿no? Una novela sobre Barcelona como historia, como problemática, como mito. Creo que es un libro realmente muy, muy ambicioso, ¿no? Y creo que la, que la novela española tiene una, una serie de eh, logros, ¿no es cierto?, muy, muy eh, significativos y que a veces los críticos españoles pues, no han valorado suficientemente.
1: Y entre los demás escritores hispanoamericanos de esta hora, entre los demás novelistas del boom, ¿a quién destacarías? Bueno, yo creo que el boom no existe, es decir,
0: creo que el boom es una una nebulosa que nunca nadie supo muy bien qué cosa era, ¿no? Yo creo que fue el descubrimiento de una literatura que estaba ahí marginada, rinconada, ¿no? Eh, luego ha cristalizado en unos cuantos nombres, pero en realidad, pues, es más que esos, esos pocos nombres, ¿no? Creo que gracias a algún se descubrieron a escritores extraordinarios, como Borges, por ejemplo, que apenas si era, era leído fuera de, de Argentina y, y que hoy día es leído en todas las, las lenguas del mundo, ¿no? ...y escritores como Octavio Paz, por ejemplo, que no escribe novelas... Eh, ...pero que es un gran ensayista y un, y un gran poeta... ...en cierta forma, bueno, adquirió una audiencia... ...y gracias a ese fenómeno que fue el de los
1: novelistas, ¿no? ¿Hacia dónde apunta ahora la novela? ¿La novela en castellano? Sí, pues yo creo que hay una enorme diversidad, ¿eh? Me parece
0: que hay una corriente que apunta cada vez más hacia lo experimental... Así esa exploración lingüística, que es una corriente que yo veo bastante de lejos, ¿no? Es el tipo de, de novela que a mí me, me entusiasme más, ¿no? Y que tiene precisamente en Veneta uno de sus grandes cultores, ¿no? Pues esa, esa corriente, que en España es tan importante, haciendo los escritores jóvenes, en América Latina también hoy en día. Es decir, hay muchos jóvenes que trabajan la, la, la novela en, en esta dirección, ¿no? Y después yo creo que con los géneros pasa un, un, un poco algo curioso, es decir, que hay momentos para cada género, ¿no? Y tengo la impresión de que la novela ha entrado ahora, por lo menos en, en América Latina, en relación con los pasados diez años, en un cierto estancamiento, ¿no? Y que más bien ahora es la poesía, el teatro, el ensayo, lo que está
1: desarrollándose más, ¿no? O sea que puede producirse ahora un relevo otra vez en la antorcha, en la carrera. Pues debería ser, debería ser, sí. Lo que no sabemos es cómo, ni cuándo, ni con quién, ¿no? Exacto. Y esa noticia de que se está promocionando el nombre de Vargas Llosa para el premio Nobel de Literatura de este año es una noticia, me imagino, que también muy satisfactoria para un escritor Pues es primera noticia,
0: yo no sé quién la anda promocionando, es un... Mm. <risa> Me parece que no tiene mucho mucho sentido y muchos pies ni cabeza, pero no la no la había oído hasta 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 llegar aquí a Madrid.
1: Bueno, se habla de varios parece que en Madrid
0: tengo muchos amigos yo
1: y entonces se mis habla amigos, de varios ¿no? escritores. Se dice que para el Nobel de este año están propuestos García Márquez, Vargas Llosa, Camilo José Cela y me parece que ahí se acaba la lista de los escritores hispanoamericanos o hispanohablantes. Pero de cualquier manera sería muy bonito, ¿no? Pues yo creo que hay escritores, en fin, que a quienes ese ese,
0: ese premio les correspondería con, con anterioridad, porque son escritores, bueno, mayores y con una obra ya prácticamente terminada, ¿no? Todos nosotros todavía estamos en plena lucha, pero por ejemplo un escritor como Borges, que yo creo que es un gran escritor, ¿no? Es decir, para un español o un peruano, como para un argentino, pues Borges es una figura absolutamente reconocida y hubiera debido tener el premio Nobel ya... ...hace bastante tiempo, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues veo que no no se lo menciona en esa lista.
1: ¿Mm? No, no está, que yo sepa, no está. ¿Cómo está el Perú ahora? Pues, ¿en qué sentido? ¿Políticamente? Tiene, tiene algo que ver con el Perú, ese descrito al principio de la conversación... ...ese Perú que se te revela en tus primeros años eh, al regreso de Bolivia... tus primeros años en Piura, cuando... ...y luego en el colegio Leoncio Prado, cuando vas descubriendo cómo es tu verdadero país... ¿Sigue siendo el Perú como lo descubriste entonces? No, no, ha cambiado, ha cambiado
0: bastante en estos últimos años. Eh, vive una situación muy difícil, es decir, eh, eh, económicamente está en una crisis terrible, y políticamente pues también hay una situación bastante difícil, pero es indudable que en estos últimos años han habido algunos cambios, ¿no? unos cambios positivos, cambios que eran eh, indispensables ¿no? por las condiciones monstruosas de injusticia en fin, que, que existían en mi país. ¿no? Hay, que, hay que reconocer ¿no? que la, la Junta Militar en estos, en estos ocho años pues, ha introducido algunos cambios positivos. ¿no? Ha He hecho una reforma agraria, por ejemplo, que es bastante profunda y una política de, de participación de los trabajadores en las empresas que también es muy positiva y que tiende, ¿no? creo que no lo ha conseguido, pero por lo menos tiende a disminuir las, las enormes diferencias sociales y económicas en el país. Ahora el problema es que junto con estas reformas positivas, pues un, un gobierno militar que no ha nacido de, de las urnas, que no ha nacido de, de, del voto, que ha nacido de la fuerza, es un gobierno que tiene un lastre muy grande, ¿no? Entonces ese lastre se ha acentuado mucho en los últimos años, ha habido eh, tendencias autoritarias, eh, intolerancia para con la crítica, se han clausurado revistas, se ha deportado a periodistas y políticos de oposición, en fin, han habido muchos abusos de ese, de ese tipo, ¿no? Con el cambio de, 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 de la presidencia, en fin, con la subida de Morales Bermúdez, eso se atenuó un poco, es decir, se permitió que regresaran algunos exilados, ¿no? no todos, desgraciadamente, y que salieran algunas revistas de oposición. Pero, de todas maneras, la situación es muy, muy tensa, y yo creo que mientras no se legalice el, el régimen mientras no vuelvan a participar los civiles a través de las ánforas en, en la vida política peruana pues no se va a encontrar una, una verdadera salida ¿no? para el problema político que vive el Perú ¿no?
1: hablemos un poco del ensayo que es otra de las vertientes de la actividad literaria de Mario Vargas Llosa aquí tenemos una por ejemplo la logía perpetua sobre Flopbert sobre Madame Bovary y luego hay... Otro que yo sepa que es un estudio de García Márquez, Historia de un Deicidio. ¿Por qué es raro, es difícil que un que un escritor eh, de creación, de ficción, que un novelista, sea también un hombre capaz de hacer un estudio analítico, un, un, una autopsia, una anatomía de otro escritor, no? Bueno, los
0: ensayos que he escrito no, no, no son ensayos eh, académicos, ¿no? es decir Es no, no son eh, trabajos escritos a distancia y con una intención, diríamos, científica, ni mucho menos. ¿sí? Son ensayos bastante eh, arbitrarios, escritos desde un punto de vista muy, muy personal, sobre todo el, el segundo, el ensayo este sobre, sobre Flaubert, que es un poco una, una autobiografía literaria, ¿no? es, es referir un poco lo que ha significado Flaubert para mí, para, para muchos escritores de, de, de mi generación, ¿no? y en qué forma, pues... Eh, Flaubert puede constituir una, una magnífica lección para alguien que escribe novelas, ¿no?, como, como, como él. La historia de un deicidio sí es un trabajo más, diríamos, académico, porque es un trabajo que presenté yo en la Universidad de Madrid para, para el, el, el doctorado. O sea que, pero aún así, de todas maneras, no, no está escrito como un, un, una, una autopsia clínica, es sobre todo un un intento de racionalización, de un gran entusiasmo personal por una obra, ¿no? A mí me gusta mucho el, el ensayo, pero en lo que tiene de más creativo, es decir, en lo que tiene de más arbitrario, precisamente, ¿no? No creo mucho en la ciencia de la literatura, el tipo de ensayo filológico o lingüístico que, que suele hoy día prevalecer así en las universidades, pues no es santo de mi devoción, ¿no? El estudio seco, desnudo, analítico... Sí. Me gusta mucho más el ensayo eh, imaginativo, el ensayo que utiliza a un autor o a una obra, sobre todo como un punto de partida para construir algo distinto, ¿no? Creo que Octavio Paz, por ejemplo, es un magnífico eh, ensayista de, de este tipo, ¿no? Es decir, él escribe de una manera muy arbitraria sobre autores, sobre temas culturales, pero es siempre para construir obras que son propias, ¿no? Es decir, que son tan creativas como lo son sus poemas, por ejemplo. Creo que, bueno, Borges es otro caso ¿no? de este eh, eh, de, de imaginación crítica. ¿no? pues Ese es el tipo de ensayo que a mí me, me interesa más. ¿no? ¿Hay más Flaubert que Balzac en tu obra? Bueno, eso no lo sé, esa sí es una pregunta para críticos clínicos. no sí. yo no, A mí me gusta más Flaubert, es decir, creo que por lo menos como lector le debo más, ahora como escritor no lo sé. A veces uno tiene mayores deudas con autores que, que cree, no sé, haber, haber gozado menos, ¿no? ¿Por ejemplo? Pues yo creo que uno no es enteramente consciente de sus influencias. Creo que las verdaderas influencias las registra no tanto la conciencia como la subconsciencia ¿no? Quedan en un fondo de la, de la imaginación y entonces desde allí se proyectan en lo que uno escribe, ¿no? Y entonces a veces uno no tiene una conciencia clara de... Si yo... yo eh, si a mí me hubieran influido los autores que más me han gustado, pues claro, Flaubert sería, sino el que más, por lo menos uno de los que más presentes estaría en mi obra,
1: ¿no? Vida privada, te has casado dos veces. Sí. ¿Cuántos hijos has tenido? Tres. ¿Tres?
0: ¿Se llaman? Se llaman Álvaro, eh, Gonzalo y la última que es eh, catalana se llama Morgana. Ah, sí. Nació en Barcelona. ¿Cuántos sí. años tienen? El, los tres. El mayor tiene diez el segundo tiene ocho y Morgana dos ¿Y que, hacia dónde
1: apuntan? ¿Qué inclinaciones tienen? Son muy pequeños todavía. Son claro. muy pequeños todavía. Por el momento los varones solo apuntan hacia el fútbol, ¿sí? Hacia el fútbol. <risa> ...tú tienes un aire deportivo, yo no sé si has practicado deportes o no... pero ...sí, mucho, y ¿sí? sí, los practico mucho, sí. sí, me
0: gustan mucho los deportes... ...no soy de los escritores que creen que, que la literatura y el deporte... ...están reñidos en absoluto, no,
1: <risa> ¿Y practiqué practica? mucho
0: el fútbol, practiqué mucho la natación... ...ahora practico el tenis, la gimnasia, me gustan mucho los deportes... ...y además es una forma para mí maravillosa de relajarme después
1: de, de, del trabajo, de las preocupaciones... ¿eh? ...pero está un poco en contraposición con esa imagen tópica tradicional... ...del escritor sedentario siempre sentado a su mesa de trabajo... ...que es tópica completamente, es tópica. porque
0: no corresponde a la
1: realidad... ...es decir, yo
0: conozco, la mayor parte tal vez de los escritores que conozco... ...no son hombres de gabinete, son hombres de la calle... ...y que hacen las mismas travesuras y barrabasadas que los otros...
1: <risa> ...¿te gusta la vida social o huyes más bien de ella?...
0: Bueno, es uno de los inconvenientes, yo creo, de, de haber alcanzado una cierta audiencia. Es decir, eso trae consigo una serie de compromisos que son, bueno, inevitables. Hay que asistir en cuando cuando a reuniones. Venía la televisión. Sí, bueno, tiene, tiene, no, no tampoco hay que ponerse a, a, a llorar. A veces tiene también un lado agradable, ¿no es cierto?, la vía
1: social. Pero suele ser bastante eh, perturbadora en el trabajo, ¿no? Cuando te cierras en Lima, entonces ya no sales prácticamente.
0: Sí, bueno de día no salgo, procuro por lo menos las horas, las horas del escritorio sí procuro defenderlas, ¿no? A, a piedra y lodo. Pero no siempre es fácil. ¿eh? En Lima, sobre todo, pues eh, esa es una de las características, un poco del mundo latinoamericano, ¿no? Una gran informalidad en las costumbres. A veces me tocan la puerta, y se presenta a un profesor con 50 alumnos sin sin prevenirme. ¿no? <risa> ¿Qué escribes ahora? Estoy escribiendo una novela que tiene que ver precisamente con el mundo de la radio. Es una es la historia de un autor de radioteatros. Yo no sé si en España los radioteatros fueron tan tan populares como lo fueron en América Latina, que en una época, bueno, tuvieron unas audiencias gigantescas, ¿no?
1: Radioteatros entendidos como obras esas de teatro. Novelas... Radio, o... No, 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 como no esas novelas serializadas, por, por, serializadas por, por la radio, sí. sí. Bueno, aquí también, también, claro, más tarde que en, que en América, pero también. Fueron
0: enormemente populares en el Perú, y precisamente en la época en que yo trabajaba en radio, en radio Panamericana, una radio vecina a, a la radio donde yo trabajaba, pues se especializaba en, en, en radionovelas, y yo conocía a un personaje realmente maravilloso, que escribía estas radionovelas, las interpretaba y las dirigía, y era, bueno, el escritor más popular del Perú en ese tiempo, porque llegaba a todos los públicos, y de la manera, pero realmente masiva, ¿no? Y su historia es una, una historia que que resultó muy eh, tragicómica, porque este señor se volvió loco, y la, y la radio se dio cuenta que se había vuelto loco por los oyentes de sus radioteatros porque empezó a recibir llamadas telefónicas o cartas de oyentes señalando incongruencias en, en, las, de, en las radionovelas, personajes que pasaban de una radionovela a otra, o, o muertos que resucitaban, en fin... Bueno, cosas completamente incongruentes. Entonces descubrieron que algo funcionaba mal y resulta que este señor estaba mal de la cabeza y sus radioteatros se habían, bueno, se habían confundido, en, en, entreverado.
1: Digamos que es un final lógico, ¿no? <risas> que es un final lógico porque, por lo general, el, el novelista, tanto para la radio como para la televisión, que escribe un capítulo detrás de otro y a veces varias novelas a un tiempo, es digno de si Se le mezclan. Sí sí. Se mezclan pues a él
0: se le mezclaron y... Y fue muy, muy patético, porque, bueno, fue un drama terrible para él, por supuesto, pero al mismo tiempo era muy divertido, ¿no es cierto? era una Además, el mundo de la, de la radionovela yo creo que es muy representativo de una cierta sensibilidad, sensiblería más que sensibilidad, ¿no?, de un, de un cierto sentimentalismo. Entonces, es una, una novela un poco en relación con esos temas, ¿no? A la televisión
1: te has asomado menos. Sí, prácticamente no, no me he asomado ni no he trabajado no te en televisión, ¿no? y es un mundo que te atrae o no te interesa o... pues sí, yo creo
0: que la televisión como no, también tiene inmensas inmensas posibilidades, ¿no? Lo que pasa es que en, en el Perú la televisión es un es un mundo muy muy limitado, es un, hay un control de estado muy fuerte sobre la sobre la televisión y entonces no no ofrece, digamos, una mínima garantía de libertad, de disponibilidad como para poder utilizarla de manera creativa, ¿no? Pero en principio la televisión, como el cine, como la radio, me parece que no, no están reñidas en absoluto como la literatura y que al contrario pueden ser vehículos excelentes, ¿no es cierto?, para su difusión y, y más estimulantes para el trabajo
1: hacen los Tienes ¿no? una imagen de hombre feliz extraordinaria. Yo no sé si lo eres o no lo eres pero es la sensación que das. Lo eres. <risa> pues dicen que las
0: apariencias engañan. No, no, no creo ser más eh, infeliz o, o feliz que los otros. Creo que he tenido, bueno... ...mi ración de, de, de felicidad y de infelicidad como todo el mundo. ¿no? La ventaja quizás de los escritores es que la infelicidad eh, se la curan escribiendo libros. ¿cierto? La mejor terapia para un escritor son sus novelas, sus historias. Por ahí sale todo lo que les hace daño y, y entonces quizás eso se
1: debe, esa apariencia de hombre feliz. <risas> ¿Tus recuerdos más amargos son los del leoncio Prado? ¿O son anteriores o son posteriores? Pues nunca he hecho una estadística... ¿Ha habido, un momento, ¿Ha habido un momento de crisis en tu vida en que has estado preocupado Muchos, realmente? muchos momentos ¿Sí? de
0: crisis, por supuesto. Sí. Claro que sí, bueno, Leoncio Prado fue uno de ellos. Y, cómo no, muchos momentos de crisis. ¿sí? ¿De difícil superación? Pues bueno, todas han ido, han ido siendo superadas. ¿no? Y, y han tenido una contrapartida buena que generalmente... Es, a mí me ha pasado una cosa curiosa, es decir, que desde el punto de vista de lo que he escrito, mucho más... Eh, provechoso me ha sido el sufrimiento que la felicidad, es decir eh, en mis novelas, en, en los cuentos que he escrito eh, los, los estímulos han sido siempre experiencias más bien dolorosas no y muy rara vez una, 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 una experiencia positiva eh, no son las cosas que, que a uno lo hacen gozar las que lo estimulan más literalmente, por lo menos en mi caso sino a la
1: inversa ¿no? vamos un poco en busca de tus ancestros de los Vargas y de los Yosa de dónde vienen, quiénes son bueno, pues los Vargas
0: llegaron al Perú en la, en la primera hora de la conquista, ¿no? Pizarro trajo muchos Vargas, Pizarro era Vargas también. O sea que llegaron Vargas desde el primer momento y hay muchos Vargas, el, el Perú está infestado de Vargas, ¿no? Los Llosa llegaron un poco después y llegaron y se concentraron todos en Arequipa. Y bueno, parece que llegaron de Santander, pero fueron a Santander de un pueblecito que está entre Barcelona y Valencia que se llama... ...de La Llosa, precisamente. ¿Y tus padres se conocieron en Arequipa? Sí, mi madre es de Arequipa y mi padre es de Lima. Se conocieron en unos viajes... ...mi padre era aviador, unos viajes que hacía... ...mi padre paró en Arequipa, en el aeropuerto de Arequipa... ...y ahí conoció a mi madre. ¿Aviador comercial o aviador militar? Trabajaba en la Panagra, lo que era la antigua Panamérica... ...que era Ajá. la Panagra, y él trabajó ahí, sí. ¿Como piloto? Sí. Era El padre también ha sido uno de los pioneros un, poco, un poco aventurero, ha sido muchas cosas, fue piloto, fue marino, fue periodista y también un hombre nómada, también vivió en muchos sitios, en Argentina y, y bueno, viajando, ¿no? Como marino sobre todo, hasta que al final se fueron a vivir a Estados Unidos donde viven allá, hace unos 20 años
1: ya. ¿Qué heredaste más de tu padre? Ese pues, afán de viajar, la imaginación... Quizá un poco,
0: quizá un poco el afán de viajar, la existencia nómada, es posible, ¿Sí? sí. No, la afición a la literatura, más bien debo haberle heredado de mi madre. Mi madre era una... Ella estimuló mucho mi, mi vocación literaria desde, desde muy niño y, y creo que los primeros libros me los hizo leer ella, ¿no? Mi padre, en cambio, es un hombre mucho más práctico, es un, es un hombre que ahora está más reconciliado con la literatura, pero al contrario, cuando yo era niño era más bien un censor de esa vocación, ¿no?
1: Y ahora, ¿cómo miras en general a las demás gentes que quieren escribir, a los que empiezan, a los que se proponen alcanzar quizá con, con las mismas reservas con que tú empezaste, a los que se proponen ser un Vargas Llosa del mañana? Bueno, yo creo que es una vocación,
0: por una parte, maravillosa, ¿no? Porque yo creo que la, la exaltación que uno puede llegar a sentir cuando, cuando escribe eh, es, es única. ¿no? Y, por otra parte, creo que... Eh, a diferencia de lo que ocurre, pues, con otras actividades, es una actividad que va eh, envolviendo poco a poco toda la existencia de uno, ¿no? Uno comienza escribiendo ciertos momentos y llega un momento en que ya vive para escribir, es decir, toda su vida está subordinada a la literatura, todo lo que hace, lo que no hace, lo que sueña, ¿no? Es eh, única y exclusivamente un material eh, literario, ¿no? Entonces, eso es, es maravilloso. y Además, creo que la literatura es también una de las mejores defensas que tiene el hombre contra el sufrimiento, contra eh, las frustraciones. La literatura es un extraordinario consuelo, un arma maravilloso contra eso. Ahora, al mismo tiempo, es también una vocación que exige un inmenso sacrificio, una gran concentración. Y, y creo que si un joven piensa que la literatura le va vale a deparar sobre todas satisfacciones, mejor cambia de vocación, porque creo que son mucho más los sinsabores que las satisfacciones que uno saca de la máquina de escribir. ¿eh?
1: ¿escribes siempre a máquina?
0: Sí, bueno, a mano y después a máquina. ¿no?
1: ¿Escribes para alguien en particular?
0: Bueno, tengo a veces, eh, o hago un esfuerzo para, para tener presente un lector, un tipo de mentalidad, ¿no? Pero no, no, no escribo en función de un público. No, yo creo que, el, que ningún escritor lo hace. Yo creo que ese trabajo es muy egoísta, que uno escribe en función de sí mismo exclusivamente y que cuando, cuando esté escribiendo no piensa mucho más en uno que en el, en el lector, ¿no?
1: eh,
0: Y escribe en función sobre todo de una problemática personal. ¿no? Creo que es el más individualista y, y, y egoísta de los quehaceres, ¿no? El,
1: el crear, el... Bueno, debe ser lo mismo pintar o componer. Pero hay también una cosa de generosidad que es darse, que es dar a los demás... Bueno, la obra literaria resulta algo generoso porque si está lograda llega a todo el mundo y
0: creo que, bueno, ayuda de alguna manera a los seres humanos, ¿no? Es decir, una una buena novela es algo que nos enriquece, ¿no? Es decir, a todos. Pero no creo que en el momento de escribir un escritor eh, tenga aliente esos sentimientos generosos. No creo que ningún escritor escriba realmente con el propósito de servir a sus semojantes o mejorar a la, a la humanidad. No, creo que es mucho más egoísta. Es decir, creo que uno escribe porque ha tenido cierto tipo de experiencias, sobre todo negativas, y que escribe, bueno, tratando de librarse de esas experiencias, de curarse de esas experiencias. Creo que la, la, la literatura es para, para el escritor lo que es la, la marihuana, para un, un fumador de marihuana, o más que la marihuana, en fin, eh, la heroína, ¿no?, para un adicto. Sí me parece que hay una relación de ese tipo, ¿no?, que no es una, una profesión como puede serlo una profesión liberal, que es algo mucho más visceral y, y complejo ¿no?
1: Mario Vargas Llosa no fuma como puede verse bebe agua cuando bebe, que tampoco bebe hace deporte, escribe diríamos que es como una como un nuevo talante, como una nueva cara como una nueva máscara sonriente y deportiva del escritor de un nuevo tiempo si quieres decir alguna otra cosa a los espectadores españoles ahora que tienes esta oportunidad de una confesión sí. no pues nada, simplemente
0: agradecerles, en fin, como a ti, su paciencia.
1: Muchas gracias a Mario Vargas.